0: Heimlicher Saisonhöhepunkt des Tourenwagen Weltpokals und weiterhin viel Palava rund um Sebastian Vettel. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Zwar schaut Motorsport Deutschland an diesem Wochenende auf den Nürburgring, wo das große 24-Stunden-Rennen stattfindet. Gestern gab es bereits die letzte Qualifikation, in der sich die letzten Aktiven einen Startplatz im Kampf um die Top 30 für die Startaufstellung gesichert haben. Wir sind natürlich am Nürburgring für euch unterwegs und werden regelmäßig neue Pitcast-Episoden zusammenstellen. Die Recherche beginnt bereits früh am Freitagmorgen, wo ich diverse Teams abklappern werde und mich auf den neuesten. Stand der Dinge bringen werde, um euch dann in ausgiebigen Vorschauen alles Wissenswerte zum Wacken des deutschen Motorsports zu präsentieren. Aber wir vergessen natürlich auch nicht, dass es noch eine ganze Menge weiteren hochkarätigen Motorsport an diesem Wochenende gibt. Angefangen mit dem Rahmenprogramm auf dem Nürburgring. In der grünen Hölle nämlich erlebt der Tourenwagen-Weltpokal seinen inoffiziellen Saisonhöhepunkt. Drei Sprintrennen über jeweils drei Runden stehen auf dem Programm. Wie immer ist Norbert Michelis, der Ungar, euer Fremdenführer, für die Rennstrecken der TCR-Tourenwagen und Norbert Michelis hegt eine ausgeprägte Vorliebe für die grüne Hölle. Nürburgring, meine Lieblingsstrecke, ist, ja, wie,
1: wie sagt man, ähm, ich erinnere mich, dass der das erste Mal mit dem Rennauto war, eine der größten Herausforderungen meiner Karriere, äh, weil ich einfach nicht Angst hatte, sondern lernen musste, viel Respekt vor der Strecke zu haben. Ich bin die Strecke am Simulator mehrere hundert Runden gefahren, aber ist komplett anders äh, wie in einem Rennauto. Äh, Und das äh, musste ich auch verstehen, dass äh, auf Nürburgring, wenn du übertreibst, dann äh, kann es dich dein Rennwochenende, deine Karriere und deine Gesundheit kosten.
0: Warum ist das so viel anders als im Simulator? Denn mittlerweile sind die Simulatoren ja doch sehr gut und du bist ja eigentlich ein Simulator-Kid ursprünglich.
1: Ja, um die Strecke zu lernen, ist der Simulator gut, aber um den Druck des Rennwochenendes und um den äh, Kitzel zu spüren, um um verletzt zu sein, äh, kommt der Simulator nicht äh, nah an die Realität. Und bei einer Strecke wie Nürburgring kannst du die Strecke lernen, aber äh, wie schon gesagt, bei mir beim ersten Mal trifft es dich äh, sehr, sehr harsch am Kopf dass du, ja, wirklich viel Respekt haben musst.
0: Gibt es irgendeine Passage am Nürburgring, wo du noch sagst, meine Güte, das ist was ganz Besonderes, was ganz was Furchteinflößendes, Respekteinflößendes?
1: Hm, Flugplatz und Schwedenkreuz. Äh, Fuchsröhre, dann äh, Klostertal sind auch schnelle Kurven. Und, äh, ja. Das das, das sind die Stellen, wo du schon äh, merkst, dass dass du wenig Auslaufmöglichkeit hast, dass du Speed weit über 200 gehen musst und äh, dass das schon nicht nicht ein Spiel ist.
0: Fuchsröhre gibt es ja unten, diese Kompression, diese Bodenwelle sozusagen, wo früher angeblich tatsächlich der Fuchs drin gewohnt hat, drum der Name Fuchsröhre. Ist die in euren Autos genauso brutal, wie wenn man da einen normalen Track Day drauf fährt, wo das Ding hier richtig durchschlägt? Ja,
1: also wir können Vollgas gehen, aber wenn du Vollgas gehst, dann hast du für zwei Sekunden oder eine Sekunde, wenn du ankommst, die Kontrolle verloren über das Auto, weil du halt mit dem Splitter, mit der Radaufhängung anschlägst und halt du die Lenkung nicht äh, parat hast, um, um Manö- Manöver auszuführen. Und der schwierigste Teil ist, die Linie ide- ideal hinzubekommen, um, um halt ja, zu überleben und das Auto auf der Strecke halten zu können mit 250 und mit keinen Einfluss äh, auf, die, auf die Mobilität oder auf die Spur, was das Auto halt einschlagen wird.
0: Und auf der Dörtinger Höhe denkt man, mein Gott, jetzt nochmal 100 PS und nochmal 100 PS. Ja, auf der Döttinger Höhe
1: hat hat man Zeit, um zu verschnaufen. Also äh, auf der Döttinger Höhe kannst du schon ein bisschen auf dem Display dir anschauen, was für eine Runde du hinbekommen hast. Äh, Kannst du schon ein bisschen äh, äh, entspannen, würde ich fast sagen, denn äh, du fährst äh, 35, 40 Sekunden mit Vollgas und als Rennfahrer gibt es eigentlich nicht viel zu tun.
0: Im 24-Stunden-Rennen ist die Döttinger Höhe auch der Ort, wo die Fahrer am meisten mit der Box kommunizieren per Funk. Ist das bei euch auch so oder spielt das bei euch eine untergeordnete Rolle?
1: Nein, also bei uns äh, ist die Kommunikation mit der Box äh, eher wenig interessant. Weil mit einem Rennen mit drei Runden siehst du eigentlich immer, was vor und hinter dir passiert. Äh, üblicherweise kommuniziere ich mit der Box, wenn ein Unfall auf der Strecke ist. ist auf einer Passage, wo du als Fahrer dich darauf vorbereiten musst, da muss halt die Kommunikation stimmen. Aber ich, ich versuche mich daran zu erinnern, was, was wir äh, mit der Box kommuniziert haben, aber ich denke fast, fast gar nichts auf einer Qualifying-Runde und auf äh, drei Runden Renndistanz. Die Drei-Runden-Renn-Distanz ist ein bisschen kurz. Ist okay, ist äh, intensiv genug, würde ich mal sagen, und es ist auch sehr, sehr
0: reizvoll auf drei Runden äh, Qualifying-Modus zu fahren. In Le Castellet findet der nächste Formel-1-Grand Prix nach der Skandalstrafe gegen Sebastian Vettel von Montreal statt. Auf der Rennstrecke hoch oben in den Bergen oberhalb von Marseille ist Inga Stracke für Pitwalk und Pitcast im Einsatz. Hallo Inga! Hallo Norbert und bonjour! Unsere Formel 1-Expertin hat natürlich Einblick in alles Geschehen hinter der Kulisse. So hat sie auch mitbekommen, dass Sebastian Vettel mitten in den ganzen Diskussionen um seine 5-Sekunden-Strafe und eine mögliche neue Anhörung zwischen den beiden Rennen plötzlich in den Hafen der Ehe eingelaufen ist.
2: Ja, der Zeitpunkt ist überraschend. Die beiden kennen sich ja schon seit der gemeinsamen Schulzeit in Heppenheim und haben zwei Töchter, Emily und Mathilda. Wie es heißt, haben sie sich standesamtlich das Ja-Wort gegeben. Vettel erschien zum Auftakt des am Wochenende anstehenden Frankreich Grand Prix in Le Castellet mit neuem goldenen Ehering am linken Finger. Und seine Sprecherin bestätigte, nach dem Kanada Grand Prix habe die romantische Hochzeit im engsten Familienkreis stattgefunden. Es gibt nur ganz wenige Fotos von Hannah und Sebastian Vettel gibt nur äußerst seltene Auskunft über sein Privatleben.
0: Wie ist denn das Werte-Befinden, Inga enele Überstrahlt die Diskussion
2: über die Bestrafung und die neue Anhörung alles? Ja, die Stimmung ist super. Gestern waren ungefähr 3000 französische Schulkinder an der Rennstrecke. Coole Sache von von den Betreibern, finde ich, war quasi sozusagen wie Thursdays for Future oder Thursdays for Racing. Ähm, Und Südfrankreich ist natürlich immer eine Reise wert. Das Mittelmeer ist ja auch nicht weit weg. Vor allem aber geht es rund um die Uhr bei allen um die Vettelstrafe von Montreal und um den Antrag von Ferrari, das Ganze nochmal prüfen zu lassen, ich sage nur Artikel 14 oder Paragraph 14, der besagt, dass sein Team neue Beweise vorlegen muss und dann kann es diese sogenannte Review bekommen. Ja, Sebastian Vettel sagt ganz klar, wir haben unsere Sicht der Dinge und die weicht von der Sicht der Rennsturz ab. Werden wir sehen, was passiert. Ferrari schickt auf jeden Fall für diese Angelegenheit ihren besten Mann ins Rennen, Laurent Mackies, der vorher für die FIA gearbeitet hat und sich ja ganz genau weiß, was wichtig und notwendig ist. Ja, Sebastian Vettel jedenfalls hat natürlich jetzt schon gesagt, er würde nichts anders machen, auch nicht das Schilder tauschen nach dem Rennen, wo er sich ja vorher erstmal beruhigt hat. Dazu steht er. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das super, das habe ich die ganze Zeit schon gesagt. Wir brauchen Emotionen, die gehören dazu. Sebastian Vettel sagt selber auch, es ist schade, dass es nicht mehr offen angesehen wird, im Sport Emotionen zu zeigen, denn Sport, so Vettel, ist Leidenschaft und es gibt keine Leidenschaft ohne Emotionen. Da hat er recht, weiter erklärt er. Ich war ja nicht ausfallend und Emotionen zu zeigen ist menschlich. Er wurde von einigen kritisiert, dass er als Familienvater sowas nicht tun sollte. Ich sehe es genau andersrum, gerade in seiner Vorbildfunktion. Als Weltmeister, als Familienvater und als Mensch und als Top-Top-Sportler muss er doch zeigen, dass wir Menschen sind, dass wir Emotionen haben. Und er hat recht, ausfallend war er nicht, er hat niemandem geschadet. Also ich finde es nach wie vor genau gut so, wie er es gemacht hat. Und seien wir nochmal mal alle ganz ehrlich, das wollen wir doch. Wir wollen doch Emotionen im Sport. Und wenn das Emotionen sind, die keinem anderen schaden, dann ist es doch gut so, oder? Gefällt uns doch allen.
0: Was denkt eigentlich Sebastian Vettel selbst über den Vorfall? Der hat sich ja in Montreal noch recht zurückhaltend geäußert. Mittlerweile habt ihr ja sicherlich mit ihm sprechen können.
2: Nun ja, die lange Gerade, die Mistral, die könnte Ferrari schon in die Karten spielen. Aber es gibt natürlich auch einige enge Kurven und das wieder ist Mercedes-Terrain. Ich setze auch auf Red Bull, denn Max Verstappen ist zuversichtlich und Honda hat eine neue Motorenausbaustufe an Bord. Schauen wir noch auf die Statistiken, ist ja auch immer ganz interessant. Das ist vergangenes Jahr, gewann Lewis Hamilton von der Pole Position, aber den Rundenrekord, den schaffte sein mercedes Teamkollege Walter Ribottas. Und Mercedes kann dieses Wochenende... Sieg Nummer 10 in Folge einfahren, das ist schon allerhand und das ist eine enorme Leistung.
0: Was geht für Vettel in der Formel 1? Er hat 62 Punkte Rückstand. Le Castellé eine Strecke, die dem Ferrari vielleicht liegen könnte. Und die Italiener haben ja auch eine neue Ausbaustufe, einen neuen Frontflügel mit im Gepäck, den sie am heutigen Freitag einem Vergleichstest dem bisherigen Frontspoiler unterziehen möchten. Vettel hat 62 Punkte Rückstand auf Lewis Hamilton. So langsam kommt der unter Zugzwang.
2: Ja, es soll warm und sonnig bleiben. Schönes südfranzösisches Juniwetter 30 Grad dazu auch schon immer mal wieder, weil wir am Meer sind. Der unberechenbare Wind, Mistral, nachdem die gerade benannt ist. Der Kurs ist mit den vielen blauen Linien etwas irritierend. Die Auslaufzonen aus Asphalt sind riesig. Und Sebastian Vettel betont, dass sie neue Teile an Bord haben am Ferrari. Und dass sie versuchen werden, natürlich am besten herauszufinden, wie diese Teile funktionieren. Dafür steht der Trainingsfreitag. Und dann äh, will er natürlich alles geben. Er sagt, die ähm, Daten vom vergangenen Jahr, die gelten auch nicht mehr so, weil vieles in diesem Kurs neu asphaltiert wurde. Vor allem auch die Kurven. Und mit den Kurven hatte er natürlich in den letzten Rennen zu kämpfen. Jetzt muss er neue Erfahrungen sammeln. Er sagt, die Schwachstellen wollen sie ausmerzen. Und er ist gespannt, wie es läuft. Ja, ich auch. Ich denke, es wird ein spannendes Wochenende. Wie gesagt, ich setze auch so ein bisschen auf Red Bull und äh, Verstappen. Und dann werden wir sehen, ob es ein 2, ein 3, ein 4-Kampf wird. Und ob Walter Ribott das vielleicht wieder den Porridge auspackt und auch noch mitmischt. Immerhin hat er nämlich in Montreal die schnellste Rennrunde geschafft. Ja, und am Sonntagabend wird es hektisch. Extremer Stress für die Teams, vor allem für die Crews, Hospitality und Mechaniker, die nach der Zieldurchfahrt sofort alles einpacken müssen. Denn es geht nonstop an den Red Bull Ring in die schöne Steiermark. Und dort geht's am Kommende Wochenende schon gleich wieder weiter und auch wieder ein Rennen, auf das ich mich sehr freue.
0: Dankeschön, Inga Stracke, unsere Formel-1-Expertin beim großen Preis von Frankreich. Ja bitte, Norbert. Tschüss. Wir konzentrieren uns jetzt in den kommenden Tagen mit voller Kraft auf den Marathon in der grünen Hölle. Die nächsten Pitcasts scharren bereits mit den Hufen. Ein bisschen noch recherchieren am Freitagmorgen und dann gibt es die ein oder andere neue Episode vom Pitcast. Wer es noch nicht abonniert hat, sollte das demzufolge tunlichst erledigen, damit er keines der Updates aus der grünen Hölle verpasst. Denn wir werden am kommenden Wochenende während des Rennens immer wieder in regelmäßigen Abständen Updates mit kurzen Zusammenfassungen und Hintergründen bringen, live aus dem Shell Helix Ultra Track Lab, aber auch live aus der Box eines echten Kultteams, nämlich der Falkenmannschaft von Sven Schnabel, die im Kampf um den Gesamtsieg einen Porsche und einen BMW einsetzt und damit vielleicht der große Außenseiter auf einen Sensationserfolg ist. Aber auch sonst glaube ich natürlich alle möglichen Informationen und Stimmen während dieses Rennens zusammen, damit ihr dank Pitcast immer auf dem Laufenden bleibt. Also schnell abonnieren, schnell viral und digital weiterempfehlen, dann verpasst ihr nichts vom größten Festival des deutschen Motorsports. Bis zum nächsten PitCast live aus der grünen Hölle. Euer Norbert Ockenga.